0: Ok, ouvrons la parole de Dieu dans le livre du prophète Esaïe, Esaïe chapitre 6, Esaïe chapitre 6, nous sommes en train de répondre à la question posée par un cher ami, comment peut-on voir la sainteté de Dieu et nous sommes en train de répondre à cette question en ouvrant euh, la Bible de toute première livre de la Bible, le, euh, de la, le livre de la Bible, le livre de la Genèse. Et nous avançons très rapidement à travers chaque livre de la Bible. Nous sommes en train d'étudier, regarder des passages partout dans tout le livre pour voir à quel point Dieu est saint. On peut pouvoir que Dieu est saint à travers la Sainte Bible. L'Ancien Testament est divisé en trois grandes sections, trois grandes parties. La première partie, c'est la section historique, qui va de la Genèse chapitre 1 jusqu'au livre d'Esther. De Ensuite, nous avons la, euh, le livre de poésie ou de la sagesse, sont le, euh, qui va de, du livre de Job jusqu'au cantique de Cantique. Et finalement, nous avons la section des prophètes, la section des prophètes est la section qu'on va commencer aujourd'hui. La section des prophètes est divisée en deux grandes parties. Les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Et cette division est, est, tout simplement dépend de la taille de chaque livre, la taille de chaque livre que chaque prophète a écrit. Donc nous avons quatre prophètes, quatre prophètes majeurs qui ont écrit cinq livres dans les prophètes majeurs et nous avons douze. Libres dans les prophètes mineurs. Juste pour vous donner un exemple, le livre d'Esaïe, de prophète mailleur, a 66 chapitres. Le livre d'Abdias, euh, euh, prophète mineur, a qu'un seul chapitre des 21 versets. Donc, nous allons commencer aujourd'hui et nous allons voir les cinq livres de prophètes mailleurs. Et la semaine prochaine, nous allons finir l'Ancien Testament en regardant les douze livre des prophètes mi euh, mineurs. Et avec ça, nous allons terminer toute la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, pour rentrer dans la pause d'été quand on va voir John Glass qui va continuer l'étude euh, du livre de l'Apocalypse. Et puis, on va recommencer, reprendre cette série euh, l'automne avec le Nouveau Testament. Comment pouvoir la sainteté de Dieu dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se concentrer dans le prophète mailleur. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, on, on est ici en train d'ouvrir ta parole pour voir à travers de tous ces prophètes que tu as inspirés, que tu as utilisé pour te révéler à ton peuple à l'époque nous voudrions voir à travers de eux la sainteté que tu as, ta sainteté notre besoin d'avoir un sauveur qui nous sauve de ta sainteté. Seigneur aide-nous aujourd'hui à pouvoir voir ta sainteté à travers ces prophètes et qu'on puisse avoir la même réaction qu'ils ont eu, une réaction de crainte, de respect, de révérence, de repentance. Seigneur, je te prie que tu bénis la prédication de ta parole et tous ceux qui entendent ici au nom de Jésus. Amen. Le message aujourd'hui s'appelle « La sainteté de Dieu à » à travers de la Sainte Bible, cinquième partie. Et on commence avec le numéro 41. Numéro 41, « Sainteté qui commissionne ».« Sainteté qui commissionne ». Le 26 avril dernier, nous avons étudié en détail la vision d'Esaïe, la vision puissante d'Esaïe quand il a vu la sainteté de Dieu. Je vous invite à réviser ce message dans notre site, Elle est disponible en français et en russe aussi. Essaïe a vu la sainteté de Dieu, Essaïe a entendu la sainteté de Dieu et il a fini pour avoir une crainte de la sainteté de Dieu. Dieu, d'une manière proactive et d'une façon unilatérale, juste parce que Dieu a voulu, il a effacé la coupabilité d'Esaïe. Il a enlevé le péché d'Esaïe, si vous vous souvenez. Autrement dit, Dieu a sauvé Essaïe. Il a mis en sécurité la sainteté de Dieu, ne le consumera pas. Essaïe, on a vu, il se sentait détruit. Il était pulvérisé quand il a vu la sainteté de Dieu et sa nature pécheresse en même temps, quand il a découvert les ténèbres qui habitaient dans son cœur, car la sainteté de Dieu, que brille plus puissamment que mille soleils, a illuminé le cœur d'Esaïe pour qu'il voie vraiment son péché. Et Saïe, en conséquence, non seulement il était détruit, mais... Il était assez humble pour reconnaître son problème, pour reconnaître sa misère. Esaïm et Samy étaient comme un criminel qui est assis et attaché à la chaise électrique. La main de son bourreau tient déjà le levier pour activer la chaise électrique. Le muscle dans les bras de cet homme, ils sont déjà tendus. Vous pouvez voir la tension parce qu'il est prêt à tirer le levier. Dans un milliseconde, il activera la chaise électrique. Mais soudain, les juges arrêtent l'exécution et les juges même, il décident de se mettre dans la chaise électrique. Le juge lui-même est exécuté au nom du criminel, dans la place de SAI. Et le juge était quelqu'un qui a vécu une vie parfaite, quelqu'un qui avait vécu une vie irréprochable. Et volontairement, ils prennent la culpabilité et les péchés et la place de ces criminels sous la chaise électrique et il est décédé, il meurt au nom du criminel. Le criminel, par contre, il est relâché. La justice était satisfaite. La dette a été payée. Esaïe peut partir libre. Imaginez-vous que tout de suite après, parce que ce que je viens de vous dire, c'est le verset 6 et 7 d'Esaïe 6, mais le verset 8, tout de suite après que le criminel a été pardonné, le juge dit quelque chose. Regardez le verset 8. Chapitre 6, verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » J'ai répondu, « Mais voici, envoie-moi. » Il a alors ordonné, « Va dire à ce peuple. » Et il a donné des instructions de quoi dire. Bien sûr, Esaïe était tellement reconnaissante. Esaïe était si accablé par la sainteté de Dieu et la grâce que vient de le sauver. Il est tellement reconnaissant que sa vie était purifiée, que sa vie était épargnée. Et donc, quand Dieu le juge, pose une question ouverte, il dit, « Qui vais-je envoyer nous pouvons imaginer Esaïe qui tout de suite lève la main Il dit, moi, Mais voici, envoie-moi un cœur reconnaissant qui est prêt à obéir grâce à la grâce qu'il vient de recevoir. Esaïe ne pose pas de questions, Esaïe ne dit pas quand je dis, qui vais-je envoyer? Esaïe ne dit ça dépend ou « Ça sera difficile » ou « Que me donneras-tu » ou « Laisse-moi regarder mon calendrier » ou « qui vont penser les autres » ou « Pourquoi moi ?» ou comme le titre d'un nouveau livre par Ray Comfort. « Envoie n'importe qui sauf moi. » Non, Et ça y était complètement disponible. Il était convaincu disposé à obéir la volonté de Dieu. Il ne savait pas ce que Dieu va lui demander. Mais il dit, envoie-moi. Ça pouvait être une mission comme celle de Jonas, vous vous, imaginez, vous vous rappelez. Aller parler avec le peuple le plus dangereux, le plus violent, le peuple de Ninive. Et de toute façon, les dit, n'importe ce que tu vas me demander, je suis disponible. Je suis disponible à suivre ton chemin, à me soumettre à ta volonté, à renoncer aux doutes, aux questions, aux excuses. Et ça y répond avec un cœur humble et avec de la joie, il dit, « Mais voici, envoie-moi. » Et mes amis, ça c'est là. La seule réponse valide de quelqu'un qui a compris la sainteté de Dieu, la monstrosité de notre propre péché et la grâce extraordinaire de Dieu pour sauver un criminel de quelque chose qui est mille fois plus pire que la chaise électrique. Le chrétien, il se soumet avec joie à la volonté de Dieu comme Esaïe vient de le faire. Et quoi qu'il dise sa parole, quoi que la volonté de Dieu ordonne, le chrétien, il va dire, oui, mais voici. Nous n'essayons pas de trouver de brèche dans le contrat, mais avec tout notre cœur, nous nous, nous nous soumettons à ce que la parole sainte de Dieu nous dit. Dieu commissionne Isaïe à aller, et en fait, il... Le donne les 66 chapitres de son livre. C'est ce que tu vas faire, Esaïe. Voilà ce que tu vas annoncer, qu'il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Mais quand même, voilà la sainteté de Dieu que commissionne. Oui. Numéro 42. La sainteté abandonnée. Regardez le premier chapitre de Esaïe Esaï, chapitre 1. <coughs> J'expliquais il y a quelques semaines que la vision qu'on vient de voir dans le chapitre 6 apparaît dans le chapitre 6, mais comme un flashback, comme un, comme un souvenir. Esaïe il a juste décidé d'expliquer comment c'était son appel, ce qui avait passé au début de son ministère. Donc, le chapitre 1 a lieu après l'appel d'Esaïe, après la vision du chapitre 6. Car le chapitre 1, c'est déjà un message complet. Et le message qu'on va lire dans le chapitre 1, c'est un message de condamnation. Dieu est en train de condamner le peuple d'Israël à cause de leur hypocrisie. Parce que leur louange avait devenu quelque chose vide. C'était une mascarade. C'était une façade. C'était juste... Quelque chose qu'ils faisaient, mais sans aucune importance dans leur cœur. Esaias se trouvait dans le royaume du sud. Vous vous souvenez, on a dit que Israël était séparé d'un deux royaumes. Esaias se trouvait dans le royaume du sud, où il, est, il était à Jérusalem. Il avait le temple, et quand même, même le temple était un lieu de idolâtrie. Les gens, ils venaient. Faire des sacrifices et prier, mais dans leur cœur, ils étaient ailleurs. Alors, regardez le euh, verset 4. Isaïe 1, verset 4. Dieu dit Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée de méchantes, aux enfants corrompus. Ils sont abandonnés l'éternel, ils sont méprisés le saint d'Israël, ils ont fait volte-face. Le peuple avait abandonné Yahweh, le dieu de l'univers. Ils avaient méprisé ou même montré du dégoût vers les choses de Dieu, vers la parole qu'ils savaient déjà. La Bible nous dit qu'il est le saint d'Israël. Il n'y a pas deux saints. Seulement le dieu de la Bible est le saint, sans péché et sans corruption. Mais quand les gens abandonnent la sainteté de Dieu, quand les gens méprisent la perfection absolue de Dieu, ils deviennent comme des brebis sans berger. Ils sont des gens sans direction. Ils sont confus. Ils n'ont pas un standard de moralité fixe, mais ils changent avec la culture. Ils deviennent leur propre Dieu. Ils suivent leurs propres règles, leurs envies, leurs passions, leurs désirs, leurs plaisirs. Ils créent dans leur tête un Dieu avec lequel ils sont confortables. Un Dieu imaginaire. Un Dieu qui va s'éloigner de plus en plus du vrai Dieu de la Bible. Il va le conduire dans le, la condamnation, dans le jugement. Le moment que quelqu'un abandonne la sainteté de Dieu, cette personne avance dans son abîme. Un trou sans fond, tout en pensant qu'il était avec Dieu. Le pasteur Miguel Núñez a dit <coughs> « Il existe une chose pire que d'être perdu sans Dieu, et c'est d'être perdu tout en pensant que vous étiez sauvé. » Numéro 43. La sainteté dans le jugement. Regardez le chapitre 5 de Esaïe. Chapitre 5. Pour la plupart des premiers cinq chapitres, Dieu a réprimandé le peuple à cause de leurs péchés. Il a exposé leurs péchés, il a annoncé de jugements. Et les chapitres 5 continue à annoncer telle condamnation et tel jugement. Dieu était clairement offensé, il était clairement dégoûté, en colère, parce que les gens avaient transgressé ces lois. Et il y a des conséquences qui sont incontournables. Mais au milieu du chapitre 5, Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Verset 16, il dit « L'Éternel, le maître de l'univers, sera élevé par les jugements. Le Dieu Saint sera reconnu comme tel par la justice. » Ça veut dire que la justice de Dieu est quelque chose qui exalte Dieu. Le jugement de Dieu nous montre la sainteté de Dieu parce que le jugement de Dieu est parfait. Quand Dieu est en colère, c'est une colère sans péché. La punition de Dieu est toujours exacte. Il ne donne ni moins ni plus. Par conséquent, la sainteté de Dieu est montrée dans le jugement de Dieu. Parce qu'il juge d'une manière juste. Son jugement est vertueux, impartiel, intègre et parfait. Sans corruption, sans préjudice, sans discrimination. Le jugement de Dieu est absolument sans. Quand on pense que l'enfer pour l'éternité attend... Une personne qui vit une vie, on va dire, normale, une vie pieuse ici sur la terre, mais que la personne décède sans savoir Christ comme son sauveur, et qu'il a l'enfer derrière qui attend cette bonne personne, seulement a de sens quand on comprend que Dieu est tellement saint, et combien son jugement est juste, parfait, est sainte. Mais une fois que Dieu vient de confirmer que son jugement est saint, qui est juste et parfait dans le verset 16, ensuite, il va prononcer cinq malédictions un après l'autre à partir du verset 18 jusqu'à presque la fin du chapitre. Il dit « mon jugement est sainte et parfaite » et puis il prononce cinq jugements son jugement est droite, son jugement est parfait. Et même en enfer, il montre sa sainteté et son jugement parfait. Numéro 44, la sainteté est changée. Sainteté est changée. Le livre prochain, le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, presque... 70 ans après Saïd, Jérémie était le prêtre et le prophète dans le royaume du Sud aussi. Il était là avant, pendant et après la destruction de Jérusalem dans l'année 586 avant Jésus. Et pendant son ministère, il a plaidé avec ses compatriotes. Pendant cinq décennies, il a pleuré avec eux pour qu'ils se répandent. Jérémie était connu comme le prophète qui pleure, parce qu'il se décrit comme ça dans plusieurs reprises dans son livre, qu'il pleurait parce qu'il sait que le jugement de Dieu arrive et aussi que le cœur de son peuple est dur et qu'il ne veut pas croire et se répentir. Alors regardez le début de son livre, comment Dieu commissionne ses prophètes en lui. Euh, dix ans que le jugement arrive. Chapitre 1, verset 14 au 16. Et l'Éternel m'a dit, C'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. En effet, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, déclare l'Éternel. Ils viendront et ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ces murailles et contre toutes les villes de Judas. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens et l'honneur des autres dieux parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leur main avait fabriqué. Ce que Essaye avait annoncé 70 avant, Jérémie continue à l'annoncer. Dieu, donne à nouveau le même avertissement. Les gens, ils sont abandonnés Ma parole, ils sont méprisés mes commandements, il faut qu'ils se répandent, le jugement arrive. Jérémie nous dit qu'il s'avait fait aussi des offrandes, il s'avait louer des autres dieux, il s'avait... Créer des figurines, des statues, des, euh, pardon, des sculptures. Ils avaient fait des choses en bois, en métal, avec ses mains. Et ils ont dit, ça c'est mon Dieu. Et dans le, verset, dans le chapitre suivant, chapitre 2, nous trouvons une description bouleversante de la situation. Chapitre 2, verset 11. Dieu dit, une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce que, qui n'a aucune valeur. » Le verset 11 commence en se référent aux autres nations avec une question rhétorique. Dieu dit « tous ces, ces nations autour de Jérusalem... » Ils n'ont pas changé leur Dieu. Ils sont fidèles vers leur Dieu, même si leurs Dieux ne sont pas vraiment de Dieu. Et Dieu dit, « Mais le peuple d'Israël, mais mon peuple a changé le vrai Dieu pour quelque chose d'autre. » Le verset 11 nous dit, « Ils ont échangé leur gloire pour quelque chose de vain, quelque chose de futile, quelque chose inutile, sans valeur, quelque chose sans aucun bénéfice. Quelle est la gloire qu'ils ont changé dans le verset 11? Leur gloire est Dieu lui-même. Avoir une relation avec Dieu lui-même, être appelé le peuple de Dieu, être ses enfants, les enfants de Dieu, pouvoir avoir une conversation à travers la prière et la parole avec les créateurs de l'univers. Ça, c'est la gloire qu'ils ont échangée pour quelque chose d'inutile. Ça, c'est, mes amis, la fondation de tout péché. Échanger la gloire de Dieu pour quelque chose qui vaut de cacahuètes. Échanger la valeur infinie d'avoir une paix avec Dieu contre de la vapeur. Échanger la sainteté suprême de Dieu contre des déchets, contre des choses que ne veulent rien que sont pour la poubelle. Échanger la relation avec Dieu, quelque chose d'incomparable pour une imagination, pour un rêve. Contre quoi échangez-vous la gloire de Dieu aujourd'hui? Ça, c'est tellement perverse. C'est tellement illogique, mais en même temps, c'est tellement réel. Chaque fois que nous embrassons la tentation, nous sommes en train d'échanger la sainteté glorieuse de Dieu pour quelque chose d'inutile, sans valeur, fictif, vain. C'est choquant, c'est affreux. C'est tellement choquant que, regardez les versets 12 et 13, comment... Dieu appelle même le ciel pour être son témoin. Il personnifie d'une façon dramatique le ciel pour lui appeler et être un témoin de ce que Dieu voit. Regardez les versets 12 et 13. Dieu dit, « Ciel, sois sans consterné, sois sans horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. » Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source de vie, pour se creuser des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu mentionne un double mal. Non seulement il tombe dans l'idolâtrie, comme l'idolâtrie de quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, mais là, il ajoute un deuxième mal parce qu'il abandonne le dieu qu'ils connaissent pour, pour aller vers des autres dieux que sont fictifs. Ils abandonnent, ils méprisent le dieu qu'ils connaissaient déjà et ils échange pour quelque chose sans aucune valeur. Nous, mes amis, comme les cieux, nous devrions être absolument consternés, horrifiés Atterrer, quand le peuple, les gens autour de nous et même nous, nous changeons la source de vie, la source d'eau vive pour une citerne fissurée qui ne tient pas de l'eau. C'est comme ça que on échange la sainteté de Dieu pour une carotte. Verset 45. Saint était inébranlable. Saint était inébranlable. Jérémie continue à parler pour Dieu. Et d'ici jusqu'au chapitre 29, il donnera 14 messages de condamnation contre le peuple. Mais dans le chapitre 30 jusqu'au 33... Dieu réconforte son peuple. Regardez chapitre, chapitre 30, versets 1 au 3. « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans son livre toutes les paroles que je t'ai dites. En effet, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël et de Juda. Voilà ce que dit l'Éternel. Je le ferai revenir dans les pays que j'ai donnés à leurs ancêtres, et ils en prendront possession. Dieu déclare sans aucune hésitation qu'il va restaurer le peuple d'Israël, qu'il va ramener le peuple dans leur terre, Jérusalem a été détruite complètement dans l'année 586, avant Jésus comme laissé, comme c'est bien. Dix mille personnes ont été amenées à Babylone en captivité. Mais Dieu promet, ce ne sera pas la fin. J'ai des plans pour eux, Dieu dit ici. Ils seront restaurés et ramenés à la terre que j'ai promis à leurs ancêtres. L'accomplissement absolu de cette promesse aura lieu dans l'avenir. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Ça va arriver dans le moment futur quand tout Israël sera sauvé, comme Paul écrit dans Romains chapitre 11. Tout Israël sera sauvé. Comment? Par la grâce à travers de la foi. Quand ils vont reconnaître Jésus comme leur Messie, ils seront sauvés sauvé. Israël ethnique sera sauvé. Un royaume millénaire sera établi par Christ en Jérusalem et tout juif sous le ciel sera rassemblé pour ne plus jamais être déplacé. Ils s'habiteront là comme Dieu l'avait promis. Et les promesses de Dieu ne peuvent pas échouer. Les promesses de Dieu sont toujours vraies parce que sa sainteté est inébranlable. Numéro 46, la sainteté dans la Nouvelle Alliance. Comme une partie de cette même promesse de restauration, Dieu va euh, dire, exprimer pour la toute première fois la réalité de la Nouvelle Alliance. Chapitre 31, Jérémie, chapitre 31, Verset 31 jusqu'au 34. <coughs> « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'ai conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur de eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère indissante, vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Israël a échoué misérablement dans l'alliance dans mosaïque, parce qu'en en fait c'était l'échange d'obéissance pour... La bénédiction et la rébellion pour le jugement. Mais avec cette nouvelle alliance que Dieu fait, on voit qu'il aura une internalisation de la loi de Dieu. Dieu écrit la loi dans le cœur de son, de, de son peuple, dans l'esprit, pas dans le, le, euh, le table en pierre comme dans les jours de Moïse. Mais les gens, ils vont savoir la volonté de Dieu. Ils vont savoir qu'est-ce qu'il veut et ils vont ils vont vouloir ce que Dieu veut. Comment comment ça marche? À travers le Saint Esprit. Le Saint Esprit habite à l'intérieur de chaque croyante dès le moment de notre conversion. Pas avant et pas dans une façon plus puissante ou plus complète après. Le moment de notre conversion, le Saint-Esprit habite en nous pour plus jamais partir. Et c'est comme ça qu'on veut suivre la parole de Dieu. On veut être changé, et nous savons ce que Dieu veut, et nous voulons ce qu'il veut. Dieu nous dit ici, dans Jérémie 31 aussi, que la Nouvelle Alliance promet le pardon des péchés. Il nous dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Comment ça marche? Comment est-ce qu'il va tout simplement ignorer les péchés Pas du tout. Mais il <coughs> verse sa punition sur le substitut. Il n'ignore pas le péché, mais il punit le péché grâce à son Fils Jésus. C'est sur la croix que la pénalité qu'on a été censé de payer nous-mêmes a été payée pour le Fils. Alors la nouvelle alliance a le Fils au centre, le Seigneur Jésus. Et Jésus a annoncé aussi à Matthieu 26, euh, chapitre 26, versets 27 et 28, que la Nouvelle Alliance était inaugurée avec lui, commencée avec lui, parce que son sang était au point d'être versé. Et le sang qui a été versé, a été versé en remplacement, substitution de la peine requise pour l'homme pécheur comme vous et comme moi. Le Nouveau Testament enseigne que la Nouvelle Alliance et pour le Juif, mais aussi pour le non-Juif. Et c'est pour ça que vous et moi pouvons être sauvés aujourd'hui. Mais en fin de compte, même si la nouvelle alliance est active aujourd'hui, la ultime réalisation de cette promesse sera quand Christ revient pour établir son royaume sur la terre pendant mille ans, quand il va régner de Jérusalem. En fait, le fleuve de L'alliance abrahamique, l'alliance davidique, la nouvelle alliance, les trois fleuves confluent ensemble dans le royaume millénaire de Christ. C'est là que sera tout accompli quand il va régner, gouverner sur la terre en Jérusalem. Numéro 47. Sainteté dans la fidélité. Sainteté dans la fidélité. Le livre prochain, le livre de lamentation. <coughs> le livre de lamentation est écrit par Jérémie pendant et après la destruction de euh, Jérusalem et du Temple. C'est un, un livre avec des cris forts. C'est comme si c'était l'enterrement le de la ville de Jérusalem, comme si c'était les funérailles de Jérusalem. Euh, Jérémie, pardon, Jérémie, c'est lament. Que c'est que Dieu a dit Même il a, Dieu avait déjà annoncé ça il y a 800 ans avant le livre de lamentation, quand il avait dit à travers, ou oh, dans les jours de Josué, il avait déjà averti que le jugement pouvait tomber sur la, fi, sur la ville. Et pendant 40 ans, Jérémie a annoncer la destruction imminente de Jérusalem. Il avait averti les gens, il avait supplié ses compatriotes de se répentir, il avait pleuré. Mais maintenant, que c'est tout fait, il se lament, il pleure parce que le jugement a déjà tombé. La ville bien-aimée a été détruite, le temple a été profané, volé et détruite. Mais au milieu de toutes ces destructions, au milieu de cette crise, au milieu de cette tristesse horrible de Jérémie, il regarde autour de lui, autour de lui il voit le feu, il voit les cendres. Il sait que de milliers de personnes ont été mortes pendant l'assiégement de, euh, de la ville par le Babylonien. Il sait que de milliers ont été pris en captivité aussi. Le mur de Jérusalem ont été détruits, etc. au milieu de cette destruction. Au milieu de cette destruction, il sait il sait que Dieu est fidèle. Peu importe ce qu'il voit. Peu importe ce qu'il pense que va arriver après. Peu importe ce qu'il ressente, la tristesse. Il sait que Dieu est fidèle et que Dieu a une promesse pour le peuple d'Israël comme on vient de lire dans le chapitre 31 et donc avec espoir et avec des larmes regardez le chapitre 3 Lamentation, chapitre 3 verset 21 au 24 Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande! Je le déclare. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à Lui. Mes amis, la fidélité de Dieu est sûre et permanente et parfaite. La fidélité de Dieu est immuable. Elle est Nouvelle chaque matin. La fidélité est solide comme un rocher. Elle n'a pas de limite, elle est grande, très grande. La fidélité de Dieu est l'oreiller où on se dort, on pose la tête chaque nuit, comme on vient de chanter. La fidélité de Dieu est gracieuse, inestimable, inébranlable. La sainteté de Dieu et dans la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu est sainte, la fidélité de Dieu est parfaite, la fidélité de Dieu est l'espoir de chaque jour et la promesse de chaque nuit. John MacArthur écrit, « Le fondement de la foi, c'est la réalité que Dieu garde toutes ses promesses selon son caractère vrai et fidèle. » Numéro 48. saint sur le trône. Le livre suivant, le livre de Ezekiel. <coughs> Nous avons étudié le livre de Ezekiel pendant quelques années. 48 messages en tout disponibles sur notre site. Un livre fascinant, un exemple incroyable de la fidélité d'un prophète. Alors je vous rappelle que et ce qu'elle a exercé son ministère à Babylone, lui et sa femme étaient parmi les dix mille personnes qui ont été prises en captivité. Il était contemporain avec Jérémie, aussi avec Daniel. Et dans le chapitre 1, il décrit une vision, la vision dans laquelle il sera appelé pour servir Dieu comme un prophète. Il commence la vision avec, il décrit des créatures, et après il décrit des anges, et après... Regardez à partir du verset 26. Au-dessus de la vûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu qui l'enveloppait tout autour. « Depuis ce qui semblait être des singes jusqu'en haut et depuis ce qui semblait être des singes jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. » Et on s'arrête là. Regardez, dans ces trois versets, combien de fois est-ce a utilisé la phrase ou le mot « j'ai vu quelque chose comme, ou similaire, ou rassemblé à quelque chose d'autre. Neuf fois, il utilise le mot en hébreu, que ça veut dire quelque chose que j'ai vu, que ça ressemble à quelque chose. C'est que et ce qu'il vient de voir, il essaie de décrire est tellement grand, est tellement unique, c'est extraordinaire pour pouvoir le décrire, mais il essaie. Et il essaye 16 fois dans le chapitre 1 qu'il utilise la même phrase ou le même mot. Mais la première chose qu'on voit dans ces versets-là, c'est qu'il remarque un trône. Il voit un trône comme Esaïe aussi avait vu un trône dans son chapitre 6. Et aussi Jean a vu dans le livre de l'Apocalypse un trône. Et, Et c'est qu'il décrit un homme assis sur le trône. Mais on a déjà étudié aussi que Dieu est un esprit. Donc, on doit conclure que cet homme était une figure de Christ pré-incarné. Il faut aussi le connecter avec la vision d'Esaïe. Jean, l'apôtre Jean, dit que celui que Esaïe avait vu était le Seigneur Jésus. Celui que Esaïe a vu Assis sur le trône était Jésus lui-même. Donc, cet homme dans Ezekiel ne doit pas être un autre que la deuxième personne de la Trinité aussi. Ezekiel essaye d'écrire l'apparence de cet homme, mais il ne trouve pas le mot. Il dit il avait un éclat étincelant comme de feu euh, le feu l'enveloppait tout autour, une lumière qui rayonnait tout autour et même un arc-en-ciel. Mais regardez la deuxième partie du de verset 28. Il finit avec ça. Il conclut, « C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé à vis le visage contre terre. Puis j'ai entendu quelqu'un me parler. » Est-ce qu'elle voit la gloire de Yahweh il voit la gloire, la pureté, la sainteté de Dieu en exposition. Et cette gloire qu'il voit émane de la personne de Jésus qui est assise sur le trône. Donc, dans une crainte révérentielle, il tombe le visage contre terre. Et il est prêt à obéir. Puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Et qui qu'elle était prête pour obéir. Obéir ce que Dieu va le commander. Et si vous vous souvenez, le ministère d'Ézéchiel était tellement, tellement dur. Mais quand même, après avoir compris la sainteté de Dieu, il était prêt à obéir. Il y a de nombreux passages qu'on pourrait voir dans le livre d'Ézéchiel. La sainteté de Dieu est mentionnée ou évoquée au moins 60 fois sur 48 chapitres. Et la gloire de Dieu est mentionnée aussi au moins 16 fois. Donc, c'est un livre rempli avec la sainteté de Dieu et la gloire de Dieu. Pour nous préparer pour finir, numéro 49. La sainteté revendiquée. Sainteté revendiquée. Dans le chapitre 36 d'Ézéchiel, Jérusalem a été déjà détruite comme Esaïe l'avait annoncé, comme Jérémie l'avait annoncé, comme Jérémie vient de pleurer, et même Ezekiel l'a annoncé aussi. Chapitre 36, Jérusalem est déjà détruite. Mais maintenant, Dieu va annoncer aussi la nouvelle alliance à son peuple, à Babylone. Ezekiel se trouve à Babylone, Ezekiel va donner la nouvelle alliance à son peuple à Babylone comme, comme Jérémie a annoncé la nouvelle alliance à son peuple à Jérusalem. Mais vo voyez ici la raison pour laquelle Dieu est prêt à rétablir une relation avec Israël et avec son peuple. Regardez les chapitres 36, versets 22 à 24. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. « Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom. Puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus, je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. » Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur l'Éternel, quand à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. Dieu va agir. Il est en train d'agir aujourd'hui, pas à cause de nous. Mais pour son saint nom, pour sa propre sainteté, pour ce qu'il est, la sainteté intrinsèque de Dieu. Sa sainteté avait été profanée par le peuple d'Israël, Dieu la revendique pour que tout le monde voit combien il est saint. Et il reformule la nouvelle alliance qu'il avait annoncée par Jérémie. Regardez les versets 25 au 28. La nouvelle alliance reformulée. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai votre corps, le, euh, de votre corps le cœur en pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Dieu dit encore une fois que les Juifs seront rassemblés de tous les pays vers leur territoire. Il annonce qu'ils seront purifiés spirituellement, ils seront pardonnés, ils seront Racheter. Et le verset 26 nous donne la, la, la régénération est annoncée, la régénération de leur cœur. Il dit qu'ils seront habités par l'Esprit de Dieu pour qu'ils marchent dans ses voies, pour qu'ils euh, soient de vrai son peuple et qu'ils soient de vrai leur Dieu. Cela n'a pas arrivé encore. Une partie est en effet, aujourd'hui, une partie est déjà là parce qu'on peut avoir le pardon des par de péchés et l'esprit de Dieu qui habite en nous. Mais la totalité de cette promesse, encore une fois, sera donnée dans le futur quand les Juifs, le peuple d'Israël, ils vont accepter Jésus comme leur Messie. Le changement d'un cœur en pierre pour un cœur en chair, c'est le miracle de la régénération ou la nouvelle naissance que Jésus a annoncé en Jean chapitre 3. Et cette vérité est disponible pour les Juifs et les non-Juifs aussi. Les moments qu'on se répand et qu'on met notre confiance en Jésus-Christ, on a une nouvelle naissance. Notre cœur en pierre est changé pour un cœur en chair que veut suivre et obéir Dieu. Et numéro 50, sainteté dans le Fils de l'homme. Le livre prochain, le livre de Daniel. Regardez le chapitre 7. Daniel, le dernier livre de euh, Prophète Mayer. Daniel était pris à Babylone quand il était un adolescent. Il a passé toute sa vie, 70 ans, en captivité et il a fonctionné comme un porte-parole de Dieu pour les Juifs et pour les non-Juifs aussi. John MacArthur dit que le livre de Daniel, c'est pour l'Ancien Testament, comme l'Apocalypse est pour le Nouveau Testament. Un livre avec des de visions, des de, de messages, des prophéties, etc. Regardez le chapitre 7. Chapitre 7, versets 13 et 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, Quelqu'un qui rassemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel voit quelqu'un que rassembler à un fils de l'homme, c'est-à-dire il a l'apparence d'un homme. Et cet homme, il vient vers l'ancien de jour ou, le, ou celui qui est éternel, une représentation de Dieu le Père. Et le, le fils de l'homme il reçoit des dieux la, toute la euh, domination, le, la gloire et le règne. Ce n'est pas un simple homme. Cet homme, c'est un homme qui reçoit de dieux le royaume. C'est un homme qui est loué pour tous les peuples de toutes les nations. Cet homme est un homme parfait. C'est un homme d'origine divin. C'est un homme-dieu. Ça doit être quelqu'un qui a une nature divine, mais aussi une nature humaine ensemble. C'est un roi, un souverain, divin et humain en même temps. C'est une personne éternelle et sainte. Le Messie, le Fils de l'homme, et le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dans les, dans les trois évangiles Matthieu, Marc et Luc, il a utilisé le titre « Fils de l'homme » pour se référer à lui 69 fois. Et dans l'évangile de Jean, il l'utilise 12 fois. Il dit le « le Fils de l'homme » pour dire « c'est moi ». Et en fait, les leaders religieux, ils, ont accusé, ils sont accusés Jésus de la blasphème parce qu'il prenait ce titre, un titre qui appartenait au Dieu lui-même, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, l'homme divin. Le verset 14 nous dit que toutes les nations, que tous les peuples, que toutes les langues viendront le servir, mais servir, c'est plutôt le révérer le donner de la louange. Ils vont adorer le Seigneur Jésus. Quand va se produire ça encore une fois, il est en train de se produire aujourd'hui. Mais la culmination de ça sera dans le royaume millénaire de Christ, qui mènera immédiatement la nouvelle création et l'état uh, éternel de Dieu, où la domination éternelle de Jésus ne cessera jamais et son royaume ne sera jamais détruit. Et voilà, mes amis, la sainteté de Dieu est présente dans chaque livre de la Bible, virtuellement dans chaque chapitre de la Bible. Le vrai Dieu est saint aujourd'hui. Le Dieu de l'univers est saint aujourd'hui. Et la seule façon dont on a une opportunité de nous approcher de Dieu est à travers le Fils de l'homme. Vous voyez que plus nous avançons, nous, plus nous voyons la personne de Jésus, parce que la sainteté de Dieu est présente 100% en Jésus-Christ, parce que Jésus est 100% Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça? Il ne faut pas jouer avec votre destination éternelle. Il faut vous humilier vous-même. Il faut venir humblement devant le juge de l'univers. Il faut venir vers lui en lui demandant pardon et en suppliant qu'il vous pardonne et il le fera. Jésus-Christ est mort pour vous, pour vous donner la nouvelle naissance, pour vous donner le Saint-Esprit, pour que vous puissiez suivre le Seigneur et obéir ce qui est écrit, sans essayer de chercher des trous. Alors, il faut juste reconnaître votre péché, la sainteté de Dieu, est le seul moyen d'être réconcilié avec lui, la foi et la repentance. La foi en Jésus seul et la repentance de vos péchés. Et vous savez la promesse, la promesse d'un Dieu saint que vous aurez la vie éternelle. Prions. Seigneur, nous te remercions que tu es saint. Nous te remercions qu'on peut te faire confiance, que tu ne changes pas d'avis que tout ce que tu as dit, tu le feras, Seigneur. Merci pour ta parole qui est parfaite aussi, que ne nous trompe pas, que ne nous cache rien, qu'elle est là pour qu'on puisse la ouvrir, non seulement le dimanche, mais qu'on puisse nous nourrir de ta vérité chaque jour de notre vie. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit à, à travers la nouvelle naissance. Accepte notre repentance, prends notre foi et sauve à tous ceux qui n'ont pas encore été sauvés. Seigneur, tu es un Dieu qui veut être réconcilié avec ton peuple. Utilise cette étude, utilise ta parole pour sauver quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen.